0: Welkom bij de podcast Nectar voor het Onderwijs. Een podcast waarin ik, Maaike Polaert, mensen interview die niets met het onderwijs te maken hebben, maar die in hun werk wel skills en vaardigheden hebben ontwikkeld, die ook voor de klas interessant zijn. Goedemorgen. Ik sta voor de deur van Luc Peters. In mijn auto nog, want ik ben drie kwartier te vroeg. Nou, dat is wel echt royaal te vroeg, dus ik blijf nog even zitten. Maar dat geeft mij mooi de gelegenheid om het gesprek van vandaag even te introduceren. Luc Peters is acteur. Je kent hem misschien uit films, series, programma's op tv. En uh, Luc en ik hebben een ding gemeen. We hebben allebei uh, vanuit het theater een vertaalslag gemaakt, een methode gemaakt waarbij we mensen buiten het theater beter in hun werk kunnen laten worden. Ik heb die vertaalslag gemaakt met behulp van theatertechnieken naar het onderwijs. Hoe hou je de aandacht van leerlingen vast? Hoe positioneer je jezelf steviger voor de klas of als schoolleider? En Luke heeft een andere methode ontwikkeld, een filosofie, waarmee die mensen helpt om beter te communiceren, beter samen te werken en zo tot veel betere resultaten en werkplezier te komen. Nou, Echt beren interessant, Maar goed, we moeten nog even drie kwartier wachten. Dus ik blijf nog even met mijn smoel in de zon zitten. En dan gaan we zo verder. Nou, vandaag zit ik aan tafel bij Loek Peters. Uh, Loek, leuk dat je uh, met mij in gesprek wil gaan. Ik ken jou uh, van Pinoza. Mm -hmm. Of In ieder geval daar heb ik jou uh, gezien. En uh, daarna viel me op dat je eigenlijk in heel veel dingen zit. Op tv, in films. ja. En uh, nu ook in de Verraders. Klopt. En ik heb gezien, maar dat heb ik niet op tv gezien, dat je een Expeditie Robinson hebt gezien. Ja, in 2014. Ja. ja. Nou, daar, we, daar moeten we het een andere keer over hebben. Zeker. Nou, ik ken je dus als acteur ja. eigenlijk, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nee. Of in ieder geval niet helemaal. Want je hebt ook nog een eigen bedrijf en dat heet Maak de ander beter. Ja. En daar hebben we laatst even aan de telefoon over gehad en dat vond ik... Nou, super interessant. Want jij zegt, je bent zo goed als je de ander laat zijn. Ja. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, ik denk dat dat een hele goede uh, houding is om vanuit samen te werken. Als je in een team samenwerkt, dan uh, is dat eigenlijk een hele prettige manier. Omdat je dan, kun je namelijk, als de ander niet goed zijn werk doet. Dan houdt het dus in dat jij niet die ander goed zijn werk hebt laten doen. Ja. En ook al ben je dus collega's en ben je eigenlijk op het uh, gelijkwaardig niveau, dan kun je dus toch zeggen: Oké, okay, jij bent maar zo goed als dat je die ander laat zijn. Dus als het team niet werkt, dan werk jij dus ook niet goed. Dus het geeft je de verantwoordelijkheid voor het geheel in plaats van alleen de verantwoordelijkheid voor jezelf.
0: Ja, maar dat, uh, dat is toch al wat, hè?
1: Zeker, zeker, zeker. Nee, dat is ook echt. Als ik dit ergens vertel bij organisaties... of dat nou uh, bij een bank, bij Defensie of op een school is... dan is, mijn eerste, is de eerste reactie van de toehoorders over het algemeen... ja, dag. Ja. Je, ik ben toch al uh, verantwoordelijk voor mijn eigen werk. Waarom zou ik er ook nog een keer verantwoordelijkheid moeten nemen... voor het werk van een ander? Dat is onzin. Wat kan dat nou? Ja. Ja. Waarom zou ik dat doen? En waarom zou je dat ook doen? Dat ik geloof in dat op het moment dat je dat doet... dat je dan... Merkt dat je op een andere manier gaat samenwerken. Op het moment dat ik verantwoordelijk ben voor hoe jij je werk doet. Mm -hmm. Kijk, als we nu gewoon deze podcast nemen. Als ik mede, me mede verantwoordelijk maak of dat deze aflevering lukt. Ja. Yeah. Dan uh, moet ik dus ook zorgen dat jij rustig bent, ontspannen bent. Makkelijk vragen kan stellen. Dat je je op je plek voelt. Want dat helpt jou om de goede yeah. vragen te stellen. Waardoor ik weer antwoorden kan geven. Ja. Yeah. Als ik alleen maar denk, ja, ik moet alleen maar gewoon praten en maakt me niet uit hoe zij erbij zit. Dan is de kans dat de aflevering goed wordt kleiner ja. dan wanneer ik ook zorg dat jij dus zo goed mogelijk je werk kan doen. Precies. Dus in, dat is in het klein eigenlijk die verantwoordelijkheid nemen. En waarom zou je dat doen? Het is niet zo dat als jij in je eentje je werk goed doet, dat het dan goed komt. Binnen een team, een organisatie of nee. wat dan ook. Bij mij als acteur, even heel snel uitgelegd. Ja. Zie je het heel snel. Um, ik kan me nog zo goed hebben voorbereid. Mijn tekst hebben geleerd. Uh, ik ken mijn acteertechniek. Ik weet waar ik moet staan. Wanneer ik moet opkomen. Uh, wat ik moet zeggen. Als ik dat allemaal onder controle heb. En ik ben super goed voorbereid. Maar mijn collega met wie ik de scène moet spelen niet. Ja. Ja, dan sta ik gewoon nog steeds in een slechte scène. Dan is er nog steeds niks. Ja. Dus op het moment ja. dat ik ook zorg dat mijn collega's zo goed mogelijk zijn of haar werk kan doen... dan uh, uh, is de kans dat ik in een goede scène kom veel groter.
0: Ja, dat, dat klinkt heel logisch. Ja. En ook heel mooi. En ik, uh, er schieten wel allemaal mitsen en maren gelijk mijn hoofd. Kom maar. Ja. Want hoe kan het zijn dat in het uh, voorbeeld van, van die scène, ja. emotioneel jij kunt niet de verantwoordelijkheid nemen voor, dat ik, voor mijn voorbereiding bijvoorbeeld. Waarom niet? Ja, dat is toch mijn deel, zou ik
1: denken. Ja, maar waarom zou ik jou daar niet in kunnen faciliteren? Waarom zou ik jou daar niet in kunnen helpen? Ja, ja. Als jij last hebt met de tekst leren. Ja. Waarom kan ik dan niet zeggen, hey, die tekst komt er niet in, uh, zullen we na de repetitie even samen keer op keer die tekst doen?
0: Ja.
1: Heb je daar iets aan? Wil je liever even in je eentje, dat je even gewoon in je eentje een uur gaat en dat we daarna afspreken? Je bent nogal afwezig tijdens de repetities. Wat is er? Moeten we even de kroeg in? Moeten we even praten? Hoe zit je thuis? Wat is er aan de hand? Waarom kun je die focus niet geven? Ja. Kan ik allemaal niet doen. Maar dan sta ik uiteindelijk in een slechte scene. Ja. Dus de reden om die verantwoordelijkheid wel te nemen... is het bewustzijn dat je positief wederzijds afhankelijk bent.
0: Positief wederzijds afhankelijk.
1: Ja. Dus je bent afhankelijk van de ander... om. Het werk te doen. Ja. Alleen afhankelijkheid. Dat hebben wij een negatieve connotatie aan eigenlijk. Als oh, mensen. Ja. Weet je, oh je bent afhankelijk. Ja, dat dat is, is iets naars. Ja. Dat betekent oh, je kan het niet alleen. Ja, Terwijl we kunnen heel veel dingen niet alleen. Je kan bijna niks alleen. Als we iets in deze coronatijd leren. is Je kan je winkeltje nog zo goed voor elkaar hebben. Helemaal mooi ingericht. Prachtige spullen. Ja. Als mensen niet kunnen komen. houd het op. Als de weg voor de deur open is gebroken. Heb je ook een probleem. Als er geen parkeerplaatsen zijn. Kun je het ook niet. Dus je, je doet het altijd samen. En dat bewustzijn en daar positiviteit aan verbinden. Dus gewoon te denken, oh wacht, ik heb die ander nodig, maar die ander mij ook. Dus we kunnen het eigenlijk samen doen.
0: Ah, dus je erkent de afhankelijkheid ja. en die label je niet zo uh, negatief.
1: Nee, dus je hebt positieve wederzijdse afhankelijkheid. En het lekkere daaraan, daaraan is, je hoeft het dus niet alleen te doen. Het ja. is ook een veiligheid. Aha. Want het geeft je ook... Als ik op het toneel moet... Ja. Kijk, in het begin was ik echt... Dan kwam ik op en dan dacht ik... Oh, ik moet het nu goed doen en ja. ik moet nu gaan spelen... En ik moet mijn tekst kennen. En, oh. nou, pure stress. Ja. Tot ik op een gegeven moment dit snapte. En dat ik dan gewoon op kon lopen. en dacht, Als ik mijn tekst kwijtraak, maakt het me niet uit. Er staan namelijk nog twee mensen op het toneel. Ja. Die helpen me echt wel.
0: Want die willen ook...
1: Die, die willen namelijk wilt. ook dat die voorstelling doorloopt. Ah ja. En dan heb je als acteurs nog wel onderling... dat als je ziet dat je collega de tekst kwijtraakt... dat je nog even extra lang wacht voordat je hem een hint geeft... zodat hij de tekst weer terugvindt. Want dan staat hij even lekker te zweten... en dan heb je even een gezellig momentje met elkaar. <lacht> ja. Er staan echt mensen die dan gewoon even... dat heb ik zelf ook bij collega's gedaan... even rugzaal en dan even naar je collega kijken met zo'n kop van... je bent je tekst kwijt, hè? <lacht> maar op een gegeven moment ga je toch zeggen... denk je misschien daaraan. oh ja, dat ja, was precies, het. En dan, ja. Dus het feit dat je ook... Uh, dat je die afhankelijkheid is ook heel fijn. Want dat betekent dus ook dat die ander jou kan helpen. En vertrouwen. Daar moet je dan ook met elkaar op vertrouwen.
0: Nou en die grap die jij dan maakt. van Dat je even zo'n blik stuurt. Van mm -hmm. haha ik heb je door. Ja. Maar dat doe je natuurlijk alleen als, als je weet dat mensen dan niet nog verder in de, in de stress schieten of zo.
1: Ja maar dat is een beetje um, hoe werk je met elkaar samen. Als je weet dat je op die manier met elkaar ook samen kan werken. Ja, dan... Ik bedoel, ik ken ook wel acteurs die dan volledig in de stress raken. Dus en dan je moet dat je dat niet, niet doen. Nee. nee, maar ook, want als je dat dan wel doet, dan raken ze zo erg in de stress. Dat ze dus ook niet meer terug op in de rails komen. Ja. Dus dan, daar heb je jezelf mee. Ja,
0: ja, ja.
1: En binnen een organisatie werkt het natuurlijk ook zo. Als je op een school werkt en jij uh, bent afhankelijk van de docent die voor jou les heeft gegeven aan de groep. ja. Dat voelt misschien niet zo, maar hoe die een klas aflevert heeft invloed op hoe een klas bij jou binnenkomt. Ja. Dus dat ook daarin heb je weer een gezamenlijke verantwoordelijkheid over hoe aan het einde van zo'n dag die kids naar huis gaan. Dus dat bewustzijn en daarover kunnen praten of dat met elkaar te onderzoeken. Dat is super interessant. Dat kan zoveel opleveren omdat je dan opeens gaat bedenken. Oh wacht even, misschien leeft dit wel op dat bepaalde lessen niet op bepaalde momenten in de dag moeten. Of ja. op een andere volgorde. Ja. Dat daarover na moet worden gedacht. Ja, ja, ja. Dat zou, zou maar kunnen. Weet je? En dat uh, het activeren van mensen om op die manier te denken. Dat geeft een veel meer... Je gaat veel meer een, een, een gezamenlijk samenwerken. En het geeft ook een veel groter gevoel van vertrouwen in elkaar.
0: Ja, dat snap
1: ik. Ja. En dat is ook heel fijn. Dat, dat is eigenlijk heel prettig. Dat je niet denkt, oh ja, shit, ik sta er in mijn eentje voor. Je kan dan ook makkelijker... Even bij uh, een collega gaan vragen van hey, ik doe het zo, maar um, we, ik kom er niet uit. Kun jij, uh, heb jij wat tips? Hoe doe jij het? Ja. Of dat je bij een ander gaat en die zit helemaal met zijn handen in het haar. En die is misschien niet zo goed in hulp vragen, zoals de meeste mensen. Mm -hmm. Maar we willen wel heel graag als mens hulp bieden. Ja. Dat je dus ook makkelijker kan zeggen, hey, ik zie dat je een beetje met je handen in het haar zit. Wat kan ik doen om te zorgen ja. dat jij het makkelijker hebt? Ja, kan ik iets voor jou betekenen? Ook al zit ik in een ander lokaal. Op een ander moment. Maar is er iets wat ik kan doen? Daar dan over nadenken. En dan weten wat je dan dus nodig hebt. Hoe je een ander kan faciliteren in zijn werk goed te laten doen. Ja, dat geeft zoveel meer communicatie. Mm -hmm. En ja, dat is binnen maakt de ander beter. Als het iets is, dan is het een, een, een dwingmiddel. Een, een dwangmiddel om te communiceren.
0: Ja, en waar loop je dan? Wat zijn nog meer de missen en de maren die je hoort van mensen?
1: Ja, wat als ik het dan wel doe en een ander niet?
0: Oh ja, precies. Ja. Oh, precies.
1: Um, dan geef ik ook wel eens meteen aan, als jij dus wel doet... en kijk, mijn filosofie bestaat uit drie vormen van verantwoordelijkheid. Aanwezigheid... Denk na over wat, wat doet jouw aanwezigheid, met wie heb ik te maken. Um, wat doet mijn aanwezigheid met een, 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 een klant of een collega of een, een, een leverancier, weet ik veel wat. Wat is die aanwezigheid? Wat is mijn afwezigheid? Wat gebeurt er als ik er niet ben? Ja. Misschien loopt het dan wel beter.
0: Oh, dat is helemaal een vervelende. Ja, ja
1: maar dat kan wel. Ja. Ik ben er ook wel voor dat je dat dan durft te zeggen tegen elkaar. Als jij er niet bent, dan loopt het eigenlijk beter bij ons. En, ja. ja, maar dat is wel fijn om te weten. Want dan kun je zeggen, oké, okay, maar wat dan? Dan blijk je blijkbaar als manager of leidinggevende ja. uh, te veel aan uh, micromanagement te doen. Ja, ja. Dus als je daar wat mee kan, is dat heel fijn. Uh, zo heb ik, noem ik in, in lezingen wel eens, uh, sommige mensen zijn wolkjes. Ja. En dat klinkt heel fijn. Ja. Alleen als ze weg zijn, gaat de zon schijnen.
0: Oh, ja, ja.
1: <laughs> dus dat is niet zo positief nee. als dat je in eerste instantie bedenkt. Nee. Maar dat is de eerste vorm, dat die, die aanwezigheid. De tweede is, faciliteer de ander zo goed mogelijk zijn of haar werk te laten doen. Dus doe jouw werk op zo'n manier dat die ander beter zijn werk kan doen. Dus um, voor een acteur weer. Als acteur ben je geen koning... Anderen maken jou de koning. Ja. Dus ik kan als acteur gaan staan heersen. Ja. En groot, oké, borst vooruit. Nou, ik ben de koning hoor. Maar als iemand anders opkomt en die begint mij uit te lachen. Dan zak ik meteen in status. Ja. Terwijl als ik gewoon op de grond lig. Helemaal in elkaar gekrompen. En dan komt iemand op en die begint. Um, heer, um, heer, heel onderdanig. Ah, dat dan, hoef ik, dan word ik de koning. Dan krijg ik een hogere status. Ja. Dus... Door hoe ik mijn werk doe, hoe ik mijn rol speel, faciliteer ik de ander zijn rol te laten spelen. Als je Betty hebt uit Panoza ja, ja. bijvoorbeeld, dan ja. moet een gevaarlijk enge man zijn. Mm -hmm. Als die een kroeg inloopt, dan kan ik heel boos zijn en dat iedereen bang wordt. Maar ik kan ja. ook lachend binnenkomen en dat dan iedereen bang wordt. Wanneer ben ik enger? Ja ja. Als ik lachend gewoon vrolijk binnenkom en iedereen wordt dan bang, dan ben ik veel enger ah, ja. dan wanneer ik al boos binnenkom en ga boos lopen spelen.
0: Ja, en dat werkt zo, want die andere acteurs... die, die weten dat het de bedoeling is dat, dat jij eng, de enge man bent. Ja.
1: Wat je dus moet doen om een ander te kunnen faciliteren... is snappen welke rol je heeft. Ja. En als je weet welke rol of welke taak of welke functie... welk werk iemand moet doen, dan kun je hem gaan faciliteren. Maar dan moet je dat wel eerst gaan onderzoeken samen. En daar hoort ook bij, puur op functie is dat... maar ook wie, welk mens. Ja. Want als oh, mens ja. moet je natuurlijk ook nog samenwerken als ja, ja, ja. Um, dus je op een gegeven moment weet... nou ja, tegen Joop kan ik wel een beetje schreeuwen, die kan het wel aan, maar tegen Marieke niet... dan moet je dus tegen Marieke op een andere manier praten. Precies. Dus je moet ook de mens erachter leren kennen. En dan die derde vorm is dus die verantwoordelijkheid nemen voor... over de, verantwoordelijkheid nemen over de kwaliteit van allermans werk. Oh ja. Ja, een van de mitsemaren is dan inderdaad dat mensen zeggen... wat als ik het dan doe en de anderen niet... Je, en dan zeg ik, oké, okay, als jij dit allemaal toepast... en niemand binnen jouw team doet het, wat krijg je dan? Jij bent aan na het nadenken over je aanwezigheid. Dus ook over dan met wie heb ik te maken, wie faciliteer ik? Ja. Hoe faciliteren mensen mij? Hoe kan ik anderen faciliteren? Als je dat gaat doen, krijg je al overzicht. Want je bent aan het kijken hoe de lijnen lopen. Ja. Als je verantwoordelijkheid neemt over de, uh, de kwaliteit... ga je zorgen dat mensen dus beter hun werk gaan doen. Je gaat niet meer zeggen, jij doet het niet goed, maar... Wat kan ik doen om te zorgen dat het beter gaat? Jouw personal branding, die schiet omhoog. Want Dan ben jij dus de enige met overzicht. Ja. Nou, dan weet ik wel wie de promotie krijgt. Ja. Dan heb je, dus dat is voor jezelf een veel prettiger manier... dan alleen maar het zeuren en zeiken.
0: Nou, ja, ja, ja. ja. Zij doen het ook niet, dus ik doe het ook niet. Ja. En misschien dat je met zo'n fijne houding de andere aansteekt om het ook te gaan doen.
1: Ja, en dat zal een ding zijn. En kijk, omdat het dwingt tot communiceren... ga je er toch met elkaar, ga je elkaar beter leren kennen. Ga je beter zien wat een ander nodig heeft... om zo goed mogelijk zijn werk te doen. Ja. Kijk, een nadeel van... dat je verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van andermans werk... is dat je niet meer kan zeggen... jij doet je werk niet goed.
0: Want dan zeg je... ik doe mijn werk ook niet goed.
1: Ja, dus voor leidinggevenden, die vinden dat echt, dan zeg ik dit. En dan zie je ze echt zo, jeez, ja. Hier zo'n directeur zit en denkt. wat de fok zeg jij nou gek? Ja, man. ja. die zeggen achteraf soms tegen mij van ja, um, je kwam hun iets geven, maar je hebt mij aan het werk gezet. Ja, klopt. Ja, klopt. Maar het leuke is, je kan dus niet meer zeggen, jij doet je werk niet goed. Maar je moet gaan zeggen, waarom lukt het mij niet om jou je werk goed te laten doen? Hm. En dan kom je eigenlijk bij de vraag, wat heb jij nodig om zo goed mogelijk je werk te doen? Het heet ja. maak de ander beter. Dat ja. is je beginafspraak. Wij werken hier vanuit het idee dat je elkaar beter maakt. En niet elkaar kapot maakt. Ja. Heel simpel. We gaan niet aan elkaar stoelpoten lopen zagen. Want het is niet productief. Mm -hmm. Dus dat is het beginbasis. Uh, die afspraak. En um, op het moment dat je moet. Uh, uh, want het is niet alleen maar positief. Het zorgt ervoor op het moment dat je namelijk. Uh, weet dat de ander het beste met je voor heeft. Dan kan je best wel hard zijn. Ja. ja, we vinden het heel normaal dat als je een, 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 een trainer, een sporttrainer, dat die gewoon zegt, hup, tien keer. Ja, maar dat kan echt niet meer. Nog tien keer. Die dwingt je daartoe. Waarom ja. accepteren we dat? Terwijl als een werkgever of een collega zegt, joh, je, je kan het ook zo doen of probeer het nog een keer. Dat je meteen zegt, ja, maar eh, 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 dan lopen we allemaal te janken in de huilenbalken. Waarom? Het <laughs> heeft te maken met het feit dat van die sporttrainer weten we dat hij het beste met ons voor heeft. Dus dat accepteer je. Ja. Dat is degene die betaal jij. Terwijl als jouw baas die jou betaalt... iets van jou eist of van je verlangt... dan ga je lopen morren. Het heeft er vaak mee te maken dat je niet het idee hebt... dat die baas het beste met jou voor ja. heeft. Het heeft
0: met ego's vaak te
1: maken. Toch? Nou ja, ego ja. met veiligheid ook. Ja. Op het ja. moment dat je weet dat, dat... en dat zeg ik tegen leidinggevenden ook vaak... je neemt niet verantwoordelijkheid over het werk wat gedaan wordt... je neemt verantwoordelijkheid over die mensen... Want die mensen zijn het grootste deel van een wakkere leven op hun werk.
0: Wacht even, dat is ook al een super mooie. Je neemt niet de verantwoordelijkheid over hun werk, maar over de mensen.
1: Ja, en als leidinggevende neem jij verantwoordelijkheid over uh, die mensen die dat werk doen. Maar die mensen zijn het grootste deel van een wakkere leven op hun werk. Ja. Dus het grootste deel van je ja. wakkere leven ja. zit je op je werk. Daar is iemand dan, die is, is leidinggevende, en die is daar dan verantwoordelijk over jou. Ja. Dat is nogal wat. Ja. Maar als je hem ook op die manier aangaat... dan ga je op een heel andere manier met elkaar om. En met elkaar een gesprek aan. Want dan is het niet, je moet gewoon je werk doen. Dan is het, joh, uh, hoe zit je thuis? Kan je hier fatsoenlijk je werk doen? Want je bent hier langer dan thuis.
0: Laten we een beetje voor elkaar zorgen.
1: Nou ja, en hoe kunnen we het thuis ook zo inrichten... dat je hier goed je werk kan doen? En hoe kunnen we het hier zo inrichten... dat je thuis ook nog een beetje te hebben bent? Ja. Maar ja, als je ja. dat veel meer in elkaar laat lopen... Dan is het niet, ah, oh, ik moet naar mijn werk. Nee, dan heb je gewoon een leven en dan werk je en heb je vrijheid en heb je andere dingen. Nu zijn we voornamelijk met het weekend bezig, terwijl we vijf dagen op het werk zitten en twee dagen weekend hebben.
0: Oké, okay, en dan nu ga ik even flauw doen, ja, natuurlijk. Ja, graag. Uh, nou ben ik uh, leraar op een middelbare school ja. en de helft van de klas heeft gewoon geen zin. Mm -hmm. Die gaan rennen liever achter de jongens of achter de meiden aan en uh, werken gewoon niet.
1: Mm -hmm.
0: Hoe gaat die vlieger dan op?
1: Nou ja, ik zou beginnen met dit systeem aan de klas uitleggen. Hm. Begin maar eens na te denken over wat doet jouw aanwezigheid hier? Op wie heb jij nou eigenlijk invloed?
0: Het is, lijkt me ook lastig om dat niet gelijk beschuldigend te laten klinken.
1: Nee, je niet, Want het is, doel, uh, Marieke die zit daar en die heeft altijd hele goede grappen. Naros heeft ook topgrappen. Dus die zorgen voor heel veel humor. Mm -hmm. Dus dat is fijn. Er wordt heel veel gelachen. Ja. Maar wat, wat doet die aanwezigheid ook? Zorgt ook soms voor onrust. Zijn er mensen die uh, op een bepaalde manier in de klas zitten? Wat voor jou? Wat voor invloed heeft dat op jou? Gewoon het laten zien. Ik bedoel, de positieve wederzijds afhankelijkheid komt uit het onderwijs. Oh. Ja. Aha. Dat is gewoon hoe uh, uh, mijn kinderen, uh, die krijgen opdrachten die ze in hun eentje niet kunnen oplossen. Daar heb je een ander voor nodig. Ja. Dus dat is positieve wederzijdse afhankelijkheid daarvan. Ja. Dus ik denk dat het binnen het onderwijs is dit super interessant. Want wat leer je hiermee? Je leert hiermee samenwerken. Ja. Je leert dat op het moment dat je aan kinderen meteen al leert dat ik, ik, ik het niet gaat worden. Als jij maar heel goed je best doet, dan haal je het wel. Is het ook niet? Dat is opgevoed, ook op school. Nee, dat is onzin. Ik kan nog zo goed mijn best doen. Als degene naast mij dat niet doet, dan zit ik nog steeds slecht. Als je beseft dat je dus onderdeel bent van een klas en van een geheel. En dat je dus als klas eigenlijk kan zeggen. Hoe goed zijn wij? Wat ja. kunnen wij? Ja. En dat houdt dus ook ja. in dat als ja. kinderen meer aandacht nodig hebben. Nou, hoe ga je dat dan verdelen? En dat is toch echt een andere manier van. Nou, iedereen doet het lekker voor zich. En dan komt het ja. wel goed. Ja, precies. Dus dat ik betreft. denk dat het... Het uitleggen van het systeem zonder alleen maar te zeggen van ja zie omdat jij zo doet kan die niet werken. Dat is negatief. Ja. Terwijl um, het laten zien dat je invloed hebt en dat jij invloed hebt op je omgeving is iets heel positiefs. Want dat geeft je namelijk ook kracht.
0: Ja. Ja. Jij kan
1: iets beslissen. Je kan ergens iets, uh, uh, je doet ertoe. En of ja. je nou zacht bent of juist druk. Je hebt allemaal invloed.
0: Ja, ja,
1: ja. Zonder dat het zijig is, hè? Ik ja. ja. Ik ben niet van, van potpourri in Engelenthe. Nee. Nee. <laughs> nee, want het gaat mij er wel om. Het is namelijk, het is ook heel concreet. Het, is, het, het, het moet niet vaag worden. Je weet je, het, het, het bedenken van wat is mijn invloed op degene naast mij is super concreet. Ja. wat kan ik doen om een ander te faciliteren hoe kan ik mijn klasgenoot nou faciliteren hoe kan ik zorgen dat ik mijn werk op zo'n manier doe dat die ander ook zo goed mogelijk zijn ja. werk kan doen is super concreet
0: ja 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 oh, het lijkt me ook wel uh, giezelig af en toe want dan moet je aan de bak dus
1: ja je moet er wel wat voor doen maar wat krijg je ervoor terug ja
0: dat is natuurlijk
1: zo ik bedoel het is kijk heel veel mensen doen dit hè, op heel veel verschillende manieren Ja. want het, uh, uh, heel veel... als je met je vrienden omgaat doe je dit ja maar het is soms ook heel leuk om gewoon eens heel bewust te kijken. Wat voor soort collega wil ik zijn? Ik denk bijna niemand over na. Je gaat gewoon werken en dan ben je het. En dan doe je gewoon wat je doet, wat je altijd doet.
0: Ja. Maar aan. wat voor soort collega
1: wil je zijn? Voordat je begint. Ja. Daar eens over na te denken. Wat vind ik dan belangrijk? Hoe wil ik dat ik met mensen omga? Um, hoe zou ik willen dat ze mij zien? En is dat daadwerkelijk hoe ik ben? Um, of moet ik mezelf dan heel veel geweld aan doen? Dat voor jezelf maar eens te benoemen.
0: Ja. Is al heel interessant. Nou inderdaad. Leuk. <laughs> en uh, als jij in organisaties komt. Dan uh, uh, ben jij dan spreker en inspirator zeg maar. Of geef... Beide.
1: Okay. Ja, Dus ik doe en lezingen. En dan... Uh... Als ik bij een organisatie kom, dan heb ik eerst van tevoren één of twee uh, voorgesprekken. En dan, wil ik ook echt wel, en dan vraag ik ook wel of dat ze echt hele concrete voorbeelden hebben van... waar loopt het nou het stroefst binnen ja. de organisatie of communicatie... of binnen welke afdelingen en wat is dat dan? Gewoon casus. En uh, die gebruik ik dan ook in mijn, in mijn sessie, in mijn ja. inspiratiesessie... om te zorgen dat mensen meteen kunnen zeggen... oh ja, dit is wat ja. ik inderdaad vanmiddag op mijn werk meemaakte... En daar zou ik dus morgen ook zo mee om kunnen gaan. Ja. Ik wil gewoon dat mensen meteen de volgende dag ermee aan de slag kunnen. Ja. En, en daarna, soms geef ik trainingen, de meerdaags, Dat hangt een beetje vanaf van wat een organisatie wil. En waar ze naar op zoek zijn. Ja. Dus aan de ene kant is dat leiderschapstraining... en aan de andere kant samenwerking binnen verschillende afdelingen. Want het is ook geen hogere wiskunde. Nee. Dus het is heel simpel. Vooral dat verantwoordelijkheid nemen over de kwaliteit van andermans werk gaat er alleen maar over dat je niemand kan zeggen... je doet het niet goed. Maar dat je altijd moet gaan zeggen bij een ander... Hey, um, het loopt niet allemaal lekker. Wat kan ik doen om te zorgen dat het wel lekker loopt? Wat heb je nodig? En dat is zo'n ander gesprek.
0: Het gaat over aandacht voor elkaar hebben of zo, toch?
1: Ja, het heeft er ook mee te maken... dat is eigenlijk het meeste werk wat het, wat het, of tijd of energie die het geeft. Je moet je even verdiepen in een ander mens. Ja, precies. En waarom zou je dat doen omdat jouw werk daar ook beter en makkelijker van wordt. En je echt een stuk prettiger naar huis gaat. Dat is het ja. enige wat het eigenlijk kost. Ja. Je hoeft niet allerlei ingewikkelde uh, kantoortuinen te bouwen. Nee. Met planten die de communicatie bevorderen.
0: Ja.
1: Maar je kan gewoon een gesprek voeren. En ik geef ook wel eens opdrachten dat ik zeg voor joh. Ga nou eens uh, met iemand met wie je samenwerkt. Maar die je nooit spreekt. Spreek nou eens af om daarmee te gaan lunchen. Ja. Gewoon een beetje naast diep gaan zitten. En heb het dan niet over je werk. Maar over je grootste angst of je grootste passie. Hoppa, ja. ja gewoon meteen in het diepe. En, want als mensen elkaar leren kennen, dan hebben ze iets voor elkaar over. Dus ga gewoon met iemand praten. Vraag gewoon wat hij doet in zijn ja. hobby's in vrije tijd. En uh, na drie gesprekken weet je het dan ook.
0: Ja. En kun je dan ook een voorbeeld geven van waar dat dan fantastisch heeft uitgepakt?
1: Nou, ik heb wel eens bij een, een, een theater... En binnen het theater heb je natuurlijk de sales, techniek, uh, de cateraars uh, en, en gewoon het management. En die hadden mij gevraagd of ik voor hun een hele dag wilde, uh, een training wilde doen. En een van de dingen die ik dan laat doen is vanuit al die afdelingen zet ik ze in een groepje bij elkaar. Dus uit elk afdeling één groepje. En dan uh, heb ik ze gevraagd om te kijken hoe zij als er een klant binnenkomt. Die willen iets organiseren daar en helemaal tot het einde. Wat moet er dan allemaal gebeuren en hoe doen ze dat nou samen? Wat zijn de grootste problemen die ze tegenkomen? En daar moeten ze meteen een oplossing bij verzinnen. En daar kwamen gesprekken uit dat mensen echt zeiden, nou ja, ik wist helemaal niet dat jullie die en die dingen moesten doen. En dat gaat soms heel simpel over iets invoeren in een bepaalde manier in een computersysteem.
0: Ja,
1: ja. En Doordat ze niet meer konden jij bakken en alleen maar moesten vragen van oké, okay, wat heb jij nodig? Wat kan ik dan doen om te zorgen dat bij jou dat makkelijker loopt? Ja. Hadden die mensen gesprekken die ze echt nog nooit hadden gehad. En die hebben inderdaad een jaar later nog gezegd, ja dit is nog gewoon dagelijks dat wij hier wat aan hebben.
0: Nou, dat is geweldig.
1: En het is vaak zo simpel, maar omdat we in de waan van de dag gewoon bezig zijn met ons werk, ja. denken we er niet over na.
0: Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat jij inderdaad denkt, ik ben van de kaartverkoop. Ik kan wel aan de techniek vragen, wat kan ik voor je doen? Maar ik kan niks voor je doen, dus stel je de vraag niet. Nee. Punt. Ja.
1: En omdat je positief wederzijds afhankelijk bent, als de kaartverkoop het uh, een week of twee verkloot, dan gaat het bij de techniek ook ontslagen worden. Ja. Dus je bent, verand... je bent positief wederzijds afhankelijk van elkaar. Ja. En dat inzien en dat kunnen laten zien, waar ligt nou die gedeelde noemer binnen een organisatie? Dat is heel interessant.
0: Ja, ja, Want die
1: is er altijd.
0: Zonder het werk van elkaar over te nemen. Want dat Zeker niet, nee, beden helemaal beden niet. Nee nee nee.
1: Nee. nee, nee, nee. Maar er zijn, als laatste dan heel even misschien. Uh, er zijn ook wel eens mensen die zeggen van ja, uh, ik heb net juist van uh, een psycholoog gehoord. Dat ik juist niet zoveel verantwoordelijkheid moet ja. nemen. Ja. En dan zeg ik ja, dat snap ik. En met wie heb je dat gedeeld hier op de afdeling? <lacht> ja, uh, met niemand. Ik zeg maar, hoe kunnen ze je daar dan in faciliteren? Als jij dus minder verantwoordelijkheid moet nemen. En niemand om jou heen weet dat is er dus niemand die kan zeggen, hey, hallo, op tijd naar huis jij, werk laten liggen, niet jouw verantwoordelijkheid, chillen. Ja. Oh, ja, want als jij je verantwoordelijkheid dus teveel neemt, dan is dat niet jouw schuld, dat is de schuld van de mensen eromheen. Want die moeten jou faciliteren in minder verantwoordelijkheid nemen.
0: En daar heb jij dan weer de verantwoordelijkheid in om daarover te komen. Ja, 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 ik snap hem. Leuk, ja, heel erg leuk. En overal van toepassing, denk ik.
1: Ja, ik doe nu echt... Uh, nou ja, van school, docententeams tot uh, banken. Um, ik heb leiderschapsdelingen gegeven aan uh, Roy Barrette van uh, Defensie. Uh, zorgboerderijen. Echt alles. Dit is gewoon... Kijk, maakt dan de Ander beter is niet... Het, nogmaals, het is geen rocket science. Maar het is uh, het dwingen tot communiceren en nadenken over je positie. Ja. En... Dat kan echt vanaf de lagere school al.
0: Helder. Als mensen hier nou meer van willen weten... of ze vinden dat jij op school moet komen... Ja. waar kunnen ze je vinden?
1: maakdeanderbeter.nl
0: maakdeanderbeter.nl
1: Ja, zo simpel is het. Duidelijk. Dank je Graag gedaan.
0: Nou, terug in de auto. Dat was het drie kwartier wachten wel waard, hè? Jee, wat een inspirerend verhaal, zeg. Echt heel erg interessant. Ik hoop dat je een hoop inspiratie eruit hebt gehaald. Misschien wel dat je denkt, nou die look die moet bij ons op school komen. Want uh, hier kunnen we alleen maar beter van worden. Ik kan me er in ieder geval alles bij voorstellen. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. En hopelijk tot bij de volgende Nectar voor het Onderwijs. Doei!